0: Ciudad UG
1: Todo esfuerzo institucional La Universidad de Guanajuato Un placer recibirles de nueva cuenta Pero antes de iniciar La
0: vida de la máxima casa de estudios del Estado de Guanajuato a través de esta frecuencia Ciudad UG Ciudad UG Con Hugo Gamba Con Hugo Gamba Bienvenidos
2: bodies go, you're down with me in the ground, And all the faces that we know, have wilted, burnt open cut down, where will we go, where will we go? our youthful colors fade Our great rambling days must end Don't let the failures of your days Replace the time we've shared, my friend You are down You are down believe in you, brother. Ain't nobody gonna change that now. And I believe in you, buddy. Ain't no one gonna slow this bullet train down. When there's nothing more to say Tell me lay this paper down to Have the strength to step away To find some beauty in that sound When I am down When I am down, down. I believe in you, brother Ain't nobody gonna change that now I believe in you, buddy Ain't no one gonna slow this bullet train down
1: Excelente mañana tengan todos ustedes, les saluda Hugo Gamba, listo para comenzar con esta edición de jueves de la revista de Radio Universidad de Guanajuato, Ciudad UG. Esta mañana el programa lo iniciamos con el tema del 2007, Bullet Like Belief, del grupo norteamericano Benjaro. Y sumado a esto, hoy le vamos a tener varios contenidos universitarios, la intervención de Enrique Arriola con lo mejor del deporte universitario y desde luego otra recomendación musical. Y para poder mostrar y compartir con usted las producciones que están listas en cartuchera, sin más, iniciamos y lo hacemos con la cápsula de esta semana de nuestra serie Zoom Sonoro en la cual se nos invita a un viaje ameno y ágil por las efemérides más importantes en México y el mundo de esta semana que transcurre. ¡Adelante! Radio Universidad de Guanajuato presenta Un sonoro, sonoro Mirar con los oídos la lejanía que se engrandece
0: La segunda semana de marzo está llena de sucesos importantes. Aquí en Radio Universidad de Guanajuato te compartimos algunos de ellos. 8 de marzo, 1975. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas con el nombre de Día Internacional de la Mujer. 9 de marzo, 1968. En París se estrena la ópera Hamlet. 1902. Nace Luis Barragán, arquitecto mexicano único en obtener el premio Pritzker. 1916. Francisco Villa asalta a la población estadounidense de Columbus, provocando un incidente entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venustiano Carranza. 10 de marzo, 1911. Emiliano Zapata se levanta en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz, respaldando la Revolución de Madero. 11 de marzo, 1867. En París se estrena la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. 13 de marzo, 1325. Al reconocer a un águila sobre un opal devorando a una serpiente, los peregrinos mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. 1920. Nace el dramaturgo, director, actor, crítico y productor de teatro mexicano Luis G. Basurto, autor de más de 30 obras teatrales como El Candidato de Dios, Cada quien su vida y La vida difícil de una mujer fácil. 14 de marzo 1565, fallece en Uruapan, Michoacán, el religioso español Vasco de Quiroga. 1821. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se encuentran en Acatempan y sellan su alianza mediante un abrazo 1875 Nace Albert Einstein físico, premio Nobel de Física en el año de 1921 Se dice de este mes que el sol de marzo da con el mazo
1: Zum sonoro Zum sonoro, Zoom sonoro. Un acercamiento a los personajes y acontecimientos que cambiaron el mundo. Tras el recorrido por estos datos históricos y reiterando la invitación para que descargue la aplicación móvil, radio y TV UG, la cual está disponible en todas las plataformas y tiendas de aplicaciones, vamos con una canción que se titula Chinese New Year. ...del grupo Sales, ...una banda independiente de pop indie estadounidense... ...originaria de Orlando, Florida... Sales tiene muy poco tiempo de conformada... ...y poco a poco se ha ido abriendo camino en la escena indie... ...en algunas regiones de la Unión Americana... ...su primer sencillo fue lanzado el 1 de diciembre del 2013... ...a través de la plataforma de música Bandcamp... ...y su primer álbum fue lanzado en el todavía cercano año del 2016... La canción que nos ocupa esta mañana, Chinese New Year, fue presentada el 31 de enero del 2014, el primer día del Año Nuevo Chino. La pieza recibió una aclamación positiva en distintos blogs de música y el portal especializado CMJ describió la canción como una melodía arenosa y melodiosa con la voz ligeramente arrulladora de la cantante Laureen Morgan, saltando sobre guitarras optimistas y un pequeño zumbido sintético. Acabamos de escuchar la canción Chinese New Year de la banda oriunda de Orlando Florida Sales y antes de que el tiempo nos coma, permítame presentarle la entrega de este jueves de la serie 365 días para conocer la historia de México, con la temática de hoy, A la Mexicana. Ese y
0: pida a sus ricos tamales oaxiños. Dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida. 365 días para conocer la historia de México. jueves
3: a la mexicana
4: ¡Sí, señor!
3: Maximiliano encontró una sociedad donde parecía que todo estaba por hacerse la civilidad, la urbanidad y el respeto no eran las mejores cartas de presentación de los mexicanos que lo recibieron como si llegara a redimir al país quizá quizás no había redención Ni con el imperio, ni con la república. Los mexicanos no tienen buena reputación en el arte de conducir, debió pensar el emperador cuando decretó la Ley sobre la Policía General, buen gobierno del imperio, que en varios de sus artículos procuraba vigilar el adecuado comportamiento de los conductores de carruajes públicos, con la intención de prevenir los accidentes desgraciados y de evitar la perturbación del libre y seguro tránsito de las calles, las autoridades imperiales se emprendieron en contra del mejor ejemplo de la barbarie mexicana, es decir, los choferes de carruajes. Maximiliano les quitó la diversión impidiendo que dentro de las ciudades transiten a carrera, quedando prohibidas las competencias que forman los cocheros en las calles o paseos para adelantarse unos a otros y fue más lejos. Obligó a que los carros con mercancías que pasen de tránsito por las ciudades lo hicieran por las calles designadas previamente por las autoridades y no por las avenidas principales de la noble Ciudad de México. De ese modo, el tránsito cotidiano difícilmente sería obstaculizado por los viejos y pesados armatostes que daban vida al comercio. Algo de la educación debió faltarles a choferes y conductores como para que un artículo de la ley prohibiera amarrar los caballos en las puertas de los edificios, detener las bestias en las eras o en medio de las calles. Y así, molestos por tan excesivas e injustas medidas, los conductores no tuvieron más remedio que someterse. Pero seguramente más de uno decidió engrosar las filas republicanas para derrocar al emperador, no por la patria, sino por el honor de una pequeña raza de bárbaros que estaba destinada a vivir para siempre. Sí, los choferes imprudentes. A la mexicana.
4: (risa) Si tu
1: Estamos de regreso con la última parte de nuestro programa de hoy y dejamos como cierre la colaboración de nuestro compañero Enrique Arriola. En ella nos presenta la segunda parte de la entrevista realizada al maestro Edgar Rafael García, entrenador del selectivo Abejas UG en tenis. Buenos días, Quique. Adelante, por favor.
5: ¿Qué tal, Hugo y amigos de Ciudad UG? Muy buen día. Enrique Arriola los saluda para una nueva sección Del Deporte de la Universidad de Guanajuato. Este día vamos a presentarles la segunda parte de la entrevista con Edgar Rafael García Herrera, quien es el entrenador del selectivo Abejas UG de tenis. En esta segunda entrega, Edgar Rafael nos habla sobre los integrantes de los actuales equipos representativos de la Universidad de Guanajuato, tanto en la rama varonil como femenil, y también nos habla de cómo se ha venido trabajando en el deporte blanco de nuestra institución, en esta contingencia sanitaria en la que seguimos encontrándonos. Escuchemos pues las palabras de Edgar Rafael García Herrera, coach de tenis de la Universidad de Guanajuato. Hablemos precisamente de algunos de los integrantes actuales de estos selectivos, eh, Abeja, UG, Edgar. ¿Qué nos puedes decir o, o de quién nos puedes compartir eh, alguna trayectoria o, o a quien ves que se ha desarrollado en los últimos años o, o, o que, que está haciendo un muy buen trabajo entre los selectivos? Independientemente de que todos, por supuesto, llevan a cabo un gran
6: esfuerzo. Sí. Como te decía, logramos clasificar a una muchacha, o se logró clasificar a una muchacha al Nacional, y Estefanía Maciel, de Salamanca, y ella venía sin tener mucho currículum infantil juvenil, este, venía haciendo muy buen papel, se logró clasificar a sus primeros juegos, uh-huh. en su primera participación clasificó al Nacional. Desafortunadamente, ella por la pandemia su mamá vive en Estados Unidos, entonces ah, de- decidió quedarse,
2: uh-huh.
6: se no se inscribió y decidió quedarse en Estados Unidos a estudiar allá a la universidad, pero esperemos que regrese, tarde uh-huh. o temprano va a regresar, sí. y también tenemos a otra estudiante, a una alumna de Dolores Hidalgo, Abigail Soaste, uh-huh. estoy muy orgulloso de ella, porque inició conmigo, ella estaba en la prepa aquí, la prepa oficial, y empezó a, ir a jugar conmigo, y ella siempre, ya lleva tres años, cuatro conmigo, y siempre se ha logrado clasificar al, al regional pasito a pasito, a pesar de que ella no casi casi agarró una raqueta, yo creo que en la secundaria, <risa> y, y también a, la, pues a muchas cosas o escasez, este ella ha logrado superarse mucho, y bueno, y siempre se me ha clasificado al regional, y ya nomás está un pasito de y a un nacional, siempre se me ha quedado en la, el último paso, pero espero que antes que se gradúe, Ajá. ella logre ir a un nacional. Entonces yo creo que ahorita en Damas tenemos la representación más fuerte, y por ahí, tarde o temprano, yo digo que va a salir una abeja varón, que también nos va a dar este, muchos buenos resultados de alegría. Claro,
5: claro. Eh, hablando ahora de la evolución del tenis universitario en general, Edgar, ¿Qué nos puedes contar desde tu perspectiva? ¿Cómo ha evolucionado el tenis universitario? ¿Hacia dónde va? ¿Está creciendo? ¿Cómo visualizas este crecimiento, me parece, de, del deporte,
6: seguramente? Pues yo eh, cada vez veo más, más alumnos este, jugando tenis. Y eso es muy, muy bonito, porque antes uno iba... A, porque yo llegué a ir a competir con... Me llegó a llevar el profesor Carmelo en ese tiempo uh-huh, que le sí. Sí, no? me llegó a llevar a varias competencias con las abejas. Yo, como estudiante de la prepa, sí. y veíamos, por ejemplo, una gráfica que sería la pues, los, los competidores veíamos de 6, 8, 10 y ahora ya vemos de hasta más de 16, 20 tantos jugadores. Y hay algunos jugadores que, que tienen muy buen nivel, no necesariamente si uno es bueno y talentoso pues muchos no, no toman ese camino a Estados Unidos, muchos prefieren quedarse aquí claro, claro. En, en escuelas, bueno en instituciones privadas que son las que más pueden dar beca uh-huh. y tienen un poquito más de competencia que las que la que pueden ir a competir po- a otras competencias o tienen otras ligas sí. que por ejemplo las escuelas públicas o estatales no tienen pero a lo que voy es que me da mucha alegría sí. ver cada vez más jóvenes jugando el deporte y a muy buen nivel eh, háblanos
5: ahora del aspecto de preparación física, que bueno, tú lo conoces a fondo. ¿Cómo, cómo es que se trabaja en la parte física del tenis? Que, que me imagino, y lo vemos pues, en, tanto en torneos, en partidos y demás, es sumamente demandante. ¿Cómo, cómo es la preparación física en el tenis, Edgar? Híjole, como tú lo
6: dijiste, es sumamente demandante y aparte hay que tener también o trabajar mucho la coordinación habilidad tanto de las de los pies o piernas y de las manos pero la coordina digo la preparación física sobre todo se debe empezar o tratamos de empezar se empieza desde el núcleo desde el, la zona media sí. abdominal la espalda baja y de ahí traba, y de ahí las piernas mucha bueno al principio correa mucho trabajo anaeróbico, ya que tengo una base física este buena, se pasa a hacer el trabajo, los sprints, los ejercicios de agilidad, pleometría, este, en resumen sería eso, pero es muy muy amplio, pero como tú dices, es muy demandante y es, es, este el trabajo físico es como pues para un atleta, para poder competir en el tenis, porque es mucha movilidad, coordinación y habilidad.
5: Hablemos ahora, bueno, de los tiempos que, que hemos vivido, desafortunadamente en el último año, Mi estimado Edgar, y bueno, en el caso del deporte de la universidad, pues eh, la contingencia sanitaria ha afectado, evidentemente, eh, las actividades, sobre todo presenciales, que son vitales para para cada deporte. Pero dentro de todo esto, ¿cómo has seguido trabajando con eh, los muchachos seleccionados? ¿Cómo le han hecho para mantener de alguna forma esta continuidad, aunque sea complicada, en el caso de tu disciplina?
6: Bueno. Hemos mantenido, tengo ahorita la, la base del selectivo y con ellos he estado desde que empezó la pandemia hemos estado en contacto, mucho contacto bueno, como le llamamos ahorita virtual, mm. el, el teléfono plataformas sociales este, y sobre todo yo les digo porque pues, la, el semestre pasado pensábamos que íbamos a regresar pronto y no fue así, entonces lo que más les digo yo que ahorita por ejemplo dejen el tenis Mm. en segundo plano, si lo pueden practicar qué bueno, pero sobre todo que mantengan su salud claro. a través de hacer ejercicio y sobre todo que hagan el ejercicio en su casa, hacerlo en su casa les mandamos rutinas para hacer en casa, este también pues sálganse a correr un poco, o sea sobre todo que cuiden su salud, ejercicios muy básicos ya, mm-hmm. los que pueden hacer un poquito más ya me pongo, les hago una rutina indiv- individual a lo que pueden hacer pero ahorita todas las rutinas o todo el trabajo que estamos haciendo es físico, como te decía, que ahorita construyan mucho su zona media uh-huh. y trabajen sus piernas. Y ya después veremos el fortalecimiento de cintura hacia arriba, este por ejemplo, espalda, pecho. Sobre todo ahorita fortalecer piernas, abdominales y sus hombros. Pero más que nada que conserven su salud y que se cuiden.
5: Ahí están las palabras de Edgar Rafael García Herrera quien es el entrenador del equipo representativo de tenis de la Universidad de Guanajuato y a quien le agradecemos su presencia en este espacio. De esta forma concluimos, se despide Enrique Arriola, regresamos con Hugo Gamba a Ciudad UG. Muy buenos días y hasta pronto.
1: Apenas nos resta el tiempo suficiente para despedir esta emisión de Ciudad UG y por ello únicamente permítame invitarle a que nos reencontremos mañana a las 9 y media de la mañana. Se despide Hugo Gamba, cuidémonos mucho y disfrutemos cada día, por supuesto, en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.